0: Willkommen zum Louis the Gastro-Podcast, dem Podcast zum Sonntagsfrühstück serviert für euch aus dem Louis the Breakfast Club in Köln. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Sascha, hallo. hallo. Schön, dass du Hallo, da bist.
1: Guten Tag, alle guten Dinge sind drei.
0: Genau, gehen wir jetzt schon in die dritte Runde. Und zuallererst starten wir jetzt mal direkt mit unserem äh, kleinen Corona-Update äh, in der Gastronomie. Ähm, Sascha, was gibt's Neues?
1: Ja, wir können direkt skippen. <lacht> es gibt nichts <lacht> Neues. Nö, also ich hab, äh, wir haben alle kein Update. Ich habe heute Morgen mal die Tage gezählt. 157 Tage haben wir schon geschlossen seit dem 2. November. Und ähm, Stand heute nichts Neues, Saarland hat man jetzt geöffnet. Ob das so bleibt mit Gastro, muss man halt mal sehen als äh, Testbetrieb. Äh, Aber wir warten ab. ab und genau. sind guter Dinge.
0: Wie immer. Gut, und damit können wir auch direkt schon wieder das Thema schließen, äh, gut drüber zu reden, aber reicht dann jetzt auch, weil jetzt wollen wir nämlich auf unser heutiges Thema zu sprechen kommen, ein sehr interessantes ähm, und auch wichtiges Thema, wie wir finden, nämlich Diversity. Diversity für die, den, also ich meine, es ist ein sehr weiter großer gesellschaftlicher Begriff. Deswegen vielleicht noch mal kurz als äh, kleine Info. Es handelt sich um Vielfalt in den unterschiedlichsten Bereichen. Es gibt eine Vielfalt in Bezug auf Alter, Behinderung, Religion, sexuelle Identität und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr weit gefächerter Begriff. Wir sprechen aber heute deswegen um, äh, über Diversity in der Gastronomie. Vielleicht für den einen oder anderen gar nicht mal so ein bedeutendes, bedeutender Aspekt, vielleicht gar nicht mal so wichtig, vielleicht augenscheinlich. Aber Sascha, Du als Ladenbesitzer, wie sieht's aus? Wie möchtest du oder wie versuchst du Diversity in deinem Laden auch groß zu machen?
1: Ja, so also grundsätzlich müssen wir mal festhalten, wir sind ja ein Begegnungsort. Ne? Wir sind ein Begegnungsort für Menschen unterschiedlicher Herkunft, Weltanschauung, Groß, Klein, Behindert, nicht behindert, Sexualität, Religion, das spielt ja alles eine Rolle. Also so wie du es gerade in der Diversität auch beschrieben hast, sind so unsere Gäste, aber auch unsere Mitarbeiter äh, betrifft das ja gleichermaßen auch. Und, äh, uh wir sind ein Ort, wo sich jeder willkommen fühlt und willkommen fühlen soll. Das ist erstmal sehr wichtig in den Fokus zu stellen. Gleichzeitig ist es natürlich auch äh, wichtig zu sagen, es gibt auch gewisse Gruppen, die sind in der ähm, Sichtbarkeit, in der Minderheit oder benötigen mehr Aufmerksamkeit oder wo man einfach dafür wirbt und sagt, hey, ähm, wir machen gewisse Aktionen, wir stellen das in den Vordergrund. Jetzt haben wir zum Beispiel Black Lives Matter, das ist ja nur ein Beispiel halt auch davon, von vielen Dingen, wo man sich auch als, äh, ja auch als Gastronom engagieren kann, um einfach allen die Tür aufzuhalten, die, ja, eine, sagen wir mal, auch positive Einstellung auch zum Leben haben. Das ist ja genauso wichtig, dass man nur sagt, hey, wir sind jetzt nicht irgendwie äh, ein, ein Tummelplatz von allen möglichen Leuten, sondern jeder, der eine positive Grundeinstellung mitbringt, der ist ja auch willkommen und Auf jeden für, Fall. für den wollen wir uns, für den wollen wir auch einstehen. Und wir machen das zum Beispiel auch sehr viel in Veranstaltungen oder an Aktionen, die wir durchführen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir ähm, sehr viel auch mit Drag Queens halt machen. Wir haben teilweise Mitarbeiter, die äh, in Drag oder ohne Drag arbeiten. Wir haben Drag Queens, die auch als DJs auflegen. Wir haben äh, gewisse Themenabende, Quiz, Bingo, wo wir auch äh, Drag Queens haben, die das moderieren. Wir werden auch heute äh, mit äh, einer Drag Queen sprechen, die auch sehr viel bei uns äh, auch macht. Und da ähm, ja, geht es um Sichtbarkeit. Und äh, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir einfach Sichtbarkeit in allen Bereichen und immer durch so kleine Gimmicks. Wir haben zum Beispiel auch mal hier in T-Shirts gearbeitet, die äh, das black Lives matters thema wo das so relativ heiß war im Sommer, ne? also heiß in dem, in, in dem Sinn, dass man sagt, es war gesellschaftlich sehr heiß, da wurde viel ja, drüber genau. gesprochen. Auch es war über,
0: wichtig, da in dem Moment dann nochmal so Stellung zu genau. beziehen und zu sagen, das läuft nicht einfach an, wie so irgendein, ja, mal eben so ein Thema an uns vorbei, genau. sondern das auch aufzugreifen, immer wieder als Gastronom, als Laden, da immer mal wieder so Zeichen zu setzen und zu sagen, ja, und auch das Thema ist hier, ähm, wird hier besprochen, auch da sind wir sensibilisiert und wissen, was das bedeutet.
1: Absolut. Und das ist halt auch ein bisschen auch unsere Aufgabe. Wir sind ja jetzt nicht nur äh, dafür da, um den Hunger der Leute zu stillen, sondern wir, ich sage ja immer wieder, wir berühren alle Sinne und wir wollen halt auch ja, irgendwie auch alles berühren, auch gesellschaftlich berühren, auch wachrütteln oder auch sagen, okay, hey, wir sind auch da oder die sind auch da und so und so sind die. Und das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die wir auch all unseren Mitarbeitern mit auf den Weg geben. Das fängt bei der Einstellung schon an. Unsere Arbeitsverträge sind zum Beispiel auch so geschrieben, dass es da so eine Einleitung gibt, in der wir auch sagen, okay, pass auf, alle unsere Gäste sind verschieden, unsere Mitarbeiter sind verschieden und das ist ein, ist ein wichtiges Gut unserer gesamten Gesellschaft und da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf. Das heißt, der Mitarbeiter, den wir einstellen, der unterzeichnet das, dass es ihm das genauso wichtig ist und dass er weiß, er ist bei einem Arbeitgeber, der sich dafür einsetzt. Und äh, das ähm, ja, spiegelt sich in vielen Aktionen wieder und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir auch so wahrgenommen werden als ein Laden, der keiner gewissen Etikette folgt, sondern der äh, vielleicht auch Etikette selber macht. Ne? Ja, der so
0: diese breite Mischung äh, bedient, der immer mal wieder so ein bisschen darauf aufmerksam macht, dass es äh, so viel mehr in der Gastronomie gibt als nur Essen. Absolut. Ja absolut. Und ich wichtig. finde, das ist
1: unsere Aufgabe. Ja. Und das sollte auch äh, die Aufgabe von allen, ähm, äh, ich sag mal so, auch, es gibt ja auch Bereiche, wo ja äh, Dinge gefertigt werden. Nimm, nimm mal irgendwie was aus der Kosmetikindustrie oder Modemarken oder so. Früher wurde gar es immer so einen einheitlichen Typ. Heute sieht man einfach dicke, dünne, große, äh, dunkle Hautfarbe, helle Hautfarbe, weil es einfach heute kein Einheitstyp, den gab es auch früher nicht. Und deswegen müssen wir heute einfach sagen, heute ist es umso wichtiger.
0: Ja und ähm, so, wenn man jetzt sich nochmal diese Gastronomiegeschichte anguckt und Diversität in der Gastronomie, ist auch Letztes Jahr, glaube ich, war das, ist auch sehr schnell klar geworden, es kann auch anders laufen. Und ähm, die Kölner werden sich daran erinnern, es gibt einen Kölner Laden, der hat damit ziemlich schlechte Schlagzeilen ähm, bekommen. Und unabhängig, wir wollen das jetzt hier gar nicht bewerten oder sagen, so und so lief das, wir waren nicht dabei, keine Ahnung. Ähm, es geht einfach nur darum, das als Beispiel zu nehmen dafür, wie schnell das anders sein kann, wie schnell ein falscher Satz, eine falsche Bemerkung auf einmal einen ganzen Laden in ein Licht rückt, was die sich wahrscheinlich auch nicht erhofft hatten.
1: Ja, gut, man muss natürlich auch sagen, das Internet und alles, das befeuert das immer ganz schnell. Ne? Also es gibt immer dann schnell hopp oder top. Ne? Dann gibt es immer Leute, die sich dann auf die Seite dann schlagen und waren gar nicht da, aber haben direkt eine Meinung und verallgemeinern das Ganze. Äh ich
0: glaube, genau. Ich glaube, es geht halt einfach in dem Moment sehr um dieses Risiko, dass das überhaupt dass das Risiko überhaupt besteht, dass daran, was dran ist, das empört ja. die Menschen halt schon. Ja, genau. Und da ist es, das ist so, man muss so feinfühlig sein, auch als Service-Mitarbeiter, wenn die Menschen in den Laden reinkommen, sollen die sich angenommen fühlen, egal wie die aussehen, egal woher sie kommen, so, das ist total wichtig. Und da gibt es auch Situationen, die wir auch erlebt haben, ähm, in denen Sachen oder die man sagt, auf einmal ganz anders aufgefasst werden. Man hat gar keine, vielleicht auch gar keine schlechte, also in den meisten Fällen hoffentlich keine schlechte Absicht dabei, ähm, aber es ist einfach echt kompliziert teilweise. Es ist ein sehr, sehr aufgeladenes Thema. Und da muss man natürlich sehr feinfühlig einfach bleiben. Die Menschen sensibilisieren, ob es jetzt das Servicepersonal ist oder eben auch die Gäste, die kommen. Ähm, wir auf der anderen Seite wollen natürlich eben auch mit derselben geselben Offenheit ähm, begegnen. Also Menschen sollen uns mit derselben Offenheit begegnen, wie wir es ja eben auch ich versuchen. Ich sehe das genauso.
1: Und ich denke, wenn wir von vornherein die Tür halt auch aufmachen und sagen, hey, komm rein, fühl dich wohl, dann hat das auch direkt ein, ein Bild, was nach außen ja auch ähm, ja, gebracht wird. Und deswegen glaube ich auch immer, dass ähm, solche Konflikte, äh, wenn man im Vorfeld schon eine gewisse Meinung über irgendeinen Laden hat, dass solche Konflikte in der Regel dann auch nicht vorkommen. Natürlich ist es so, manchmal kann man sich ne, Senderempfängerprinzip, man hat irgendwie was, äh, irgendwie was gesagt, gar nicht so gemeint, dass das kann aber sowohl auch dem Kunden passieren, wie auch dem, äh, wie auch dem Gast. Aber grundsätzlich glaube ich einfach, je offener man, je bunter man auch äh, ist, desto, äh, ja, äh, offener wird man halt auch wahrgenommen.
0: Ja, und bunt ist, finde ich, ein ganz gutes Stichwort, weil unser heutiger Gast ist nämlich auch, äh, ja, bunt in Person, würde ich mal sagen. <lacht> und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir ähm, heute die Pam zu Gast haben und äh, mit ihr auch einiges besprechen wollen ähm, über genau dieses Thema und wie schnell man da irgendwie ähm, ja, negative Erfahrungen auch machen kann und was man dagegen tun kann und jetzt sitzen wir ja auch mit unserem heutigen Gast die Pam ist hier hallo, hallo schönes Hallo ihr Hasen
2: ich freue mich ich habe was zu tun <lacht> yeah.
0: ja genau ey das ist auf jeden Fall ähm, für uns glaube ich alle eine ganz gute Corona Beschäftigung hier gerade der Podcast
1: absolut absolut
0: und ja, wir wollen mit dir heute äh, auch über das Thema Diversity sprechen, ähm, wie jetzt auch schon die letzten paar Minuten und äh, vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen für die Le Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, wer du eigentlich bist, was hast du mit dem Louis zu tun und warum bist du jetzt gerade hier?
2: Ja, mein Name ist Pam Penko, wie man hören kann, ich bin eine Drag Queen, natürlich, ähm, schade, dass ihr mich nicht sehen könnt, vielleicht auch zum Glück, ich wohne in Köln und äh, ja, ich trete auf, ich moderiere Shows, ich mache Comedy, ich singe und äh, deshalb bin ich durch den lieben Sascha hier auch im... Louis angekommen und habe hier schon mehrere Shows, unter anderem mein Bitchy Bingo on Tour, als auch äh, einige Quiz-Shows schon moderiert. Und ja. ich liebe es und ich vermisse es.
1: Man muss auch dazu sagen, ich kenne ja Pam noch, äh, wo es oh Pam noch gar nicht gab. <lacht> das heißt, du bist ja in Köln verwurzelt und hast ja auch hier angefangen, ne?
2: Oh ja, also ich komme ja eigentlich aus einem 800-Einwohner-Dorf, da Himmel, Himmelarsch und Zuhören hätte ich niemals damit anfangen können. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich damit anfange. Aber ich bin so reingerutscht durch Freunde, man hat es Karneval mal ausprobiert, das würde ich noch nicht Drag nennen, das hat ja fast jeder mal gemacht. Und dann hieß es mal, du singst, komm, mach mal mit hier bei einem offenen Theater und dann bin ich da jede Woche aufgetreten. Und irgendwann war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wurde angesprochen, um Shows zu moderieren. Aber nach zwei Jahren üben, so, ich habe mich jetzt ausprobiert, schminken, auf der Bühne stehen, Nervosität verlieren und habe dann gemerkt, okay, damit kannst du sogar ein paar Mark verdienen, sage ich mal, ne? Und das neben dem Studium.
1: Ja, und ich muss halt auch wirklich sagen, also ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben, dass du auch äh, viel Farbe in den äh, Breakfast Club bringst. Wir haben ja auch schon einige ähm, Sachen mit dir auch äh, umgesetzt und Aktionen durchgeführt da muss man wirklich sagen, du bringst hier nochmal einen ganz tollen Vibe rein, wenn du da bist. Und hast vor allen Dingen auch sehr viel Message. Das fällt mir jedes Mal auf, wenn, wenn du da bist. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie so, dass da die plumpen Sprüche um die Ecke kommen. Dafür bist du ja, glaube ich, bekannt. Ja, ne? natürlich. <lacht> Sondern es steckt auch sehr viel Botschaft dahinter.
0: Ja, vor allem bei dem Bingo war ich sogar, ich habe mal eine Flasche Frangelico gewonnen beim Bingo. Da saßen ja, wir warum? nämlich auch. Und wo saßen, ist die jetzt? Also, <lacht> <lacht> ja, da saßen wir auch mit ein paar Freunden da. Und das muss ich auch sagen, es war echt mega. Also das war schon, ist immer ein Highlight gewesen. Und auch, keine Ahnung, du warst ja immer bei allen möglichen Aktionen, warst ja irgendwie dabei. Das war war auch irgendwie, hast du dich einfach immer angerufen und gesagt, so, oh, wir brauchen jetzt hier mal brauchen wir ein Gesicht dazu, Pam, komm mal vorbei? Oder war das immer so?
1: Na, Ziel des Breakfast Club ist es ja auch, und da haben wir ja im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, dass wir ja, ähm, ja irgendwie alles sehr bunt gestalten wollen. Und dazu gehören natürlich auch Drag Queens, das ist ganz klar. Und äh, dazu gehören natürlich auch Queens mit einer guten Botschaft. Und äh, da bin ich eigentlich immer sehr froh, dass auch das Publikum das immer sehr dankend angenommen hat. Deswegen ist natürlich auch eine... Eine Frage, die die mich auch sehr interessiert, wie, wie ist das denn eigentlich für dich grundsätzlich? Du bist ja schon oder hast ja deinen, deinen Start in der Szene gehabt, in der in der Kölner Szene. Ja, auf einmal kommen wir so als Gemischtwarenladen um die Ecke mhm. ja. und äh, fragen dich, hast du mal Bock von einem gemischten Publikum äh, Bingo oder Quiz Night zu moderieren? Wie ist das grundsätzlich? Wie unterscheidet sich das Publikum und wie nimmst du das selber auch wahr?
2: Ich liebe es erstmal generell, weil ich es mag, total verschiedenes Publikum zu haben. Wenn ich jedes Mal nur jeden Mittwoch beim Bitchi Bingo vor den gleichen Leuten sitze, wird's auch für mich langweilig und nicht nur fürs Publikum. Ich liebe jede Person, die anders ist und die vor mir sitzt. Mir ist so drissegal und das passt zu mir, ob jemand Homo, Hetero, dick, dünn, groß, klein, alt, jung, schwarz, weiß, was auch immer ist. Ich brauche die Opfer. So, ich möchte ja alle einbeziehen über alles und jeden Witze machen, dass wir dieses Schubladendenken aufhören und an sich letztendlich alles Menschen sind. Es ist quasi, was egal ist, wer was genau ist. Solange wir miteinander übereinander lachen können, dass harmonisch ist, man sich gegenseitig toleriert, funktioniert Und das ist besser rüberzubringen, wenn ich ein gemischtes Publikum habe. Wenn ich nur vor äh, homosexuellen Gästen spreche, die kennen das, die wissen, was Toleranz ist oder wie es ist, Toleranz nicht zu erfahren. Und Es das ist, das ist total schön, mal woanders aufzutreten, wo ich anderes Publikum habe. Sei es jetzt hier oder ich war schon, mich hat schon mal ein Freund für seine 30-jährige Freundin gebucht, für einen <lacht> Geburtstag tatsächlich und ich wurde da reingeworfen eine halbe Stunde und wusste nicht, was ich machen soll und es war so lustig und das Schönste ist, dass du mich nach einem Jahr an dem Abend angerufen hat und gesagt hast du zufällig gerade Zeit der Geburtstag ist so langweilig kannst du kommen Geil. Ich hatte, so und genau das bringt dann so rüber und du denkst oh Kacke ich habe gerade schon eine Show und es tut mir leid äh, mach das Beste draus aber das zeigt dir dann du bist da angekommen und die haben das verstanden und wenn ich was rüberbringe und danach kommt Feedback so auf ich war mal auf einer Hochzeit mit äh, auf einer letzten Hochzeit dann sagt die Oma ach dass ich sie noch erleben durfte ich denke so bevor was ne sag's nicht so das sind dann so die schönen Momente und das passiert halt, wenn das Publikum unterschiedlich ist und du nicht die ganze Zeit, wenn nur meine Freunde da sitzen. Pff.
1: Aber ich höre daraus, dass du das auch als wichtig empfindest, dass ja. es sich so alles ein bisschen mischt und dass es nicht so eine, sag ich mal, Gettorisierung gibt, dass man irgendwie sich nur so verschanzt, sondern dass man auch nach draußen geht und auch, Richtig. Für, also auch auf sich und auch auf die Community aufmerksam macht.
2: Ich finde, nur durch das Mischen merken die Leute, dass es das überhaupt gibt. Ich habe klar Gernchen. meine festen Shows in äh, Szenebars und ich sage immer, ich glaube, ich könnte in so vielen Läden noch auftreten, aber die ganzen, in Anführungszeichen, Heteroläden wissen auch gar nicht, dass es Drag Queens oder irgendwelche flippigen, bunten, talentierten Menschen gibt, die irgendwas anbieten mhm. und wären, glaube ich, manchmal dankbar, wenn sie in der Woche mit Shows die Läden so vollkriegen würden, wie am Wochenende ohne eine Show.
0: Das heißt, es wird äh, durchweg, egal wo du bist, egal was du erlebst, hast du so aktuell das Gefühl, es wird mega gut angenommen, so. Die Leute, auch so die Gäste, die da sitzen, auch wenn wir jetzt teilweise im Louis, keine Ahnung, wie gesagt, kein Szene Laden oder sowas sind. Ja, wobei man aber ja auch dazu gemischt. sagen
1: muss, wir haben ja auch ein angenehmes Publikum, ne? Es wird ja sicherlich auch Veranstaltungen geben, ja, wo du mehr, hin... Mehr,
2: mal weniger, ne? Sagen, man kann es ja auch nicht
0: kontrollieren. Also es bestimmt, kommt doch auf auch die auch mal, Runde an. Ja, ja eben. Bestimmt hast äh, du auch mal ein paar Leute, die vielleicht jetzt nicht, keine Ahnung, also gibt es schon. Sagen wir mal, vielleicht
1: nicht so offen sind, aber auf der einen Seite kann es ja durchaus auch möglich sein, dass du irgendwo auftrittst, wo du auch negative Kommentare bekommst. Oder ist das nicht der Fall?
2: Doch, klar sagen kann das sein, natürlich, wir hatten da auch schon, ne, dass oft mischen sich andere Leute ein und denken, boah, kannst du den Witz jetzt wirklich über die Person machen und wollen für die andere Person bestimmen, ob das jetzt lustig war oder nicht. So, weil ich halt alles einbeziehe und auch wenn du eine behinderte Person im Publikum hast, die möchte einbezogen werden und du musst Witze halt so machen, dass sie witzig sind und nicht beleidigend. Zu jemandem zu sagen, ey, du hast rote Haare, deshalb finde ich dich kacke, ist nicht lustig. Dann bist oh. du einfach ein Arschloch. So einfach ist das. Richtig. Du kannst aber diese Klischees nehmen. Ja, da sitzt sie, da sitzt Morat sie nicht. Rote Die Alte Haare, brennt gerade, ich ja, weiß nicht. Genau, sagen. Nein. Ich, ich
1: verstehe mich einer. Ja. Ich bin verbunden
0: hier. Ja,
2: so ist das. Und einfach mehr miteinander und zusammen. Und das ist, ich hatte sowas. Ich habe vor kurzem einen Zoom-Geburtstag gemacht. Da hat einer Geburtstag gefeiert. Ging ja nicht Corona-bedingt. Mit 15 Freunden, alle vom Bildschirm. Und wir haben Bitchy Bingo gespielt. Und danach das Video, die hat gesagt, ey, so viele dachten, oh Gott, was machen wir hier? Das kann doch nichts <lacht> werden. Und danach schrieb sie mir so süß, meinte, Dankeschön. Ich hätte dir bestimmt noch das Doppelte bezahlt. Die sind alle so begeistert gewesen. Ich dachte, okay, dann gib mir den Rest des Geldes <lacht> noch, ne? <So. lacht>
0: Wie cool, ja schön. Also wir ähm, haben ja jetzt auch so ein bisschen was äh, drüber gequatscht, dass es natürlich auch manchmal, ja, vielleicht nicht irgendwie so verbreitet ist, dass man auch in der Gastronomie halt irgendwie dazu ein bisschen beitragen kann. Und da jetzt nochmal so ein bisschen, ähm, vielleicht kannst du ja auch erzählen, ähm, ist es irgendwie ein Unterschied, du bist ja auch viel jetzt so im Showbusiness unterwegs, du bist auch viel im TV, du bist auch mhm. viel so, ne? Und ja. das, was ja auch echt cool ist und dass man da eben auch immer so eine Plattform hat. Aber wenn du jetzt in die Gastro kommst, hast du das Gefühl, sagen wir mal, du kommst jetzt, Komplett Drag, du siehst aus, du mega, alles leuchtet, alles glitzert, das ist super cool. Mhm. Hast du das Gefühl, egal wo du jetzt reingehen würdest, du würdest da gut angenommen werden oder wie ist das so? Also kann man das irgendwie, bist du da, ja, komm, ist mir eigentlich letztlich egal oder wie ist die Gastro so drauf? Also wir. Es ne, ist es jetzt ist nur
2: bezogen auf, wenn ich ein normaler Gast bin und als in Drag oder wenn ich eine Show machen will?
0: Ne, bei einer Show bist du ja irgendwie erwartbar. Ja, ne? Also da. Also wenn
2: ich jetzt als Gast so rumgehe, da sage genau. ich, kommt es mir im Vorhinein schon auf die Location an, wo ich hingehe. Okay. Weil ich weiß, da gibt es natürlich auch in Köln bestimmt. Ähm, Ecken, wo ich jetzt ja. so nicht langlaufen würde. Ja, okay. Oder das, das einfachste Beispiel ist alleine schon, dass ich äh, von meiner Hauptarbeitsstelle, wo ich meistens Shows moderiere, zwei U-Bahn-Stationen weg wohne, aber mich auf der Arbeit erst schminke, weil ich niemals die zwei U-Bahn-Stationen allein in Drag fahren würde. Ach, krass. Ich sage mal, zu 99,9 Prozent sage ich immer, wird es gut gehen und ja. die Leute sind eher positiv und sagen, ey cool, dass du dich das traust, haben Fragen, die zwei Stationen, ja. aber dieses 0,1 das möchtest du halt nicht erleben. So. Ja, verstehe Aber ich.
1: da kannst du ja auch noch eine, über eine Negativstory grundsätzlich ja, auch erzählen. das habe ne? ich tatsächlich
2: schon erlebt, da waren wir auch gar nicht mehr in Drag, sondern schon abgeschminkt, ich mit einer Freundin nach einer Show, klar, ein paar Rest hast du immer im Gesicht, so ist <lacht> es halt, ne? Und da wurden wir erst am Rudolfplatz angegriffen von so Halbstarken, wo darauf die Polizei kam, da wurde mir eine verpasst, aber tatsächlich letztendlich dadurch, dass meine Kollegin zurückgeantwortet hat, wenn ich was höre, ich denke, komm, Durchzug, es bringt nichts, mit ja. denen zu des, weil die sind überdurchschnittlich unintelligent und da hilft es einfach nicht, gerade wenn Alkohol im Spiel ist, irgendwas zu erklären, schnallen die nicht, schnallen die wahrscheinlich nicht mal, wenn sie morgens aufstehen und irgendwie noch bereit sind, was aufzunehmen, ja. Meine Kollegin sagte was zurück und das hat die halt einfach mehr provoziert und dann sind wir danach aber gegangen und haben uns bei mir an der Haltestelle getrennt, zwei verschiedene Wege und ich wollte am Ende anrufen immer, es war ja fünf Uhr morgens, ob sie zu Hause ist, was machen wir immer, das ist schon, tatsächlich schon der Schutz, ich glaube viele Frauen kennen das, ja. die alleine unterwegs sind oder mit wem telefonieren wollen und die ging nicht dran, erst beim dritten Mal und dann kam Pam, ich liege hier auf der Straße, wo bin ich, äh, komm. Oh. Ja, ich hier, wenn ich schon renne, heißt das was. Ne? Die, die 300 Meter zurück, die lag auch schon im Krankenwagen, die konnte sich quasi nicht erinnern, was passiert ist und wurde halt äh, nicht von denen von vorher, sondern das waren einfach zwei homophobe Angriffe an einer Nacht, ganz, ganz seltsam. Hier wurde halt feige in den Rücken gesprungen und das ist so die liebste Person, die ich kenne, die keiner Fliege was zu leide tut. Und du denkst halt, wieso? Und ich hörte dann, dass er mit der Polizei sprach, dass er eine schwierige Kindheit hat und so, denke ich, was zum Teufel ist das für eine Rechtfertigung? Du bist ja auch nicht der Einzige. Ja. Das, Gerade das zeigt dir doch, wenn es dir schon mal schlecht ging, dass du nicht anderen das Leben auch zur Hölle machst. Und vor allem, wieso? So.
1: Ja. Aber das Beispiel zeigt ja eigentlich am Ende des Tages schon, dass wir noch lange nicht angekommen sind. Ne? Also, nee, überhaupt nicht. Wie wichtig das ist. Nee, ja immer so wichtig die, das ist, ne? also ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, äh, die mir auch immer gestellt wird, äh, brauchen wir noch ein CSD? Ne? So diese Klassiker, natürlich brauchen wir so ein CSD, weil das ist das beste Beispiel dafür, warum der CSD überhaupt noch benötigt wird oder ein Beispiel dafür. Wir haben ja zum Beispiel auch bei uns, ähm, aktuell haben wir ein To-Go-Angebot, und da leben wir ja auch Diversity sichtbar aus. Wir haben ja viele Becher, die mit so einem Regenbogenaufkleber äh, ähm, auch rausgeht, wo auch Love Wins draufsteht, um auch einfach eine Message auch nach außen zu transportieren. Weil auch dieses Beispiel zeigt eigentlich am Ende des Tages, du musst immer weitermachen, immer sichtbar sein. Und ich gebe ähm, Pam da auf jeden Fall auch recht, dass es sicherlich immer so ein bisschen darauf ankommt, in welche Ecke gehe ich. Ne? Auch ja. äh, was erwartet mich dort und wie kann ich mich gegebenenfalls, wie muss ich mich schützen? Ne? Das ist nicht, nicht unwichtig.
0: Boah, das ist echt heftig, ey, wenn man das so hört. Also ich finde, weiß nicht, man lebt halt total oft so in seiner kleinen Bubble und denkt irgendwie so, alles ist gut, egal ob es jetzt ne, ob, ob es um Drag Queens geht oder ne, was wir auch vorher besprochen haben, ob es um Rassismus geht und sowas. Man hat dann immer lebt in so einer kleinen Bubble, so mich betrifft das nicht, deswegen denkt man da irgendwie gar nicht drüber nach, aber wie wichtig das ist und dass man dann auch manchmal vielleicht im Louis sitzt und sich so denkt, ja gut, da muss jetzt vielleicht jetzt nicht noch irgendwie, keine Ahnung, ne. Ich weiß nicht ich weiß nicht was man hat ja dann tausende Aktionen irgendwie gehabt so ja wie notwendig ist denn das jetzt eigentlich hier gerade noch eine eine Servicekraft als Drag Queen zu haben oder sowas mhm. und dann denkt man sich so ja okay eigentlich ist es schon ziemlich wichtig obwohl es eigentlich vielleicht nur was ganz Kleines ist oder ob das nur ob das die Leute einfach wenn wenn du da bist ne Pam wenn das die Leute so zum Lachen bringt oder sowas wie sensibilisiert drin das sein ja, kann. Ja, ja, es ist auf
1: einem, du kannst es ja anfassen in dem Moment. Du ja. siehst jemanden, du kannst interagieren, das ist ja anders, weißt du, wenn ich mir jetzt äh, RuPaul's Drag Race im Fernsehen anschaue, dann ist das für mich in der Flimmerkiste und ich habe keinen direkten Bezug dazu, aber du wirst ja. es ja selber äh, sicherlich auch wissen, oft wirst du auch gefragt, äh, was äh, kannst du mir für Schminktipps geben und, äh, kannst nicht schmink mhm, und, ja, und kannst du mich mal schminken? Ja,
2: kannst du mich mal dafür <lacht> bezahlen, so einfach ist das. Aber die Frage gerade ist, dass das muss hier noch eine Drag Queen -Kellner. das ist einfach, du kannst dir das meistens selbst beantworten mit, warum sollte sie es nicht tun? Ja. So, ob da eines oder zwölf Kellnern, das hat dich nicht zu stören, solange der Job doch gemacht wird. Das ist genauso wie, oh Gott, darf ein Lehrer tätowiert sein oder irgendwas. Was juckt es mich denn, wenn er einen guten Job macht? So, ja. Geht es doch nicht um Aussehen oder irgendwas? Und das ist oft so auch, das wird aber vieles sind ja Vorteile und so. Selbst Fernsehen ist noch immer so. Das weiß ich. So Promi Big Brother letztes Jahr gab es eine Drag Queen. Das weiß ich aus Quellen, dass es dann heißt, nee, das können wir dieses Jahr nicht schon wieder eine nehmen. Als hätte man so ein Raster, was man mm. befolgen muss. Nein, äh, Drag Queen bitte nur alle zwei Jahre. Ja genau. Ey,
0: sonst ist was zu viel. Richtig. Also,
2: ja und was ist das andere? Aber fünf Frauen oder fünf Männer gehen pro. Das ja. ist so. Als wäre es immer so abgegrenzt, es ist was anderes und das muss man so separieren und zur Seite schieben. Kein Überfluss bitte damit. Ich immer warum, solange es unterhält, wenn es Spaß macht. Ey, lass doch die Leute leben, wie sie leben wollen. Das ist mir ja. Drissiger. Voll.
0: Ich meine, ist jetzt vielleicht eine, ein Riesenthema und weiß nicht, ob man da jetzt genau irgendwie wirklich sagen kann, ja, so und so kann man es machen, aber mal jetzt jetzt immer überlegt. Was bräuchte es denn? Also sagen wir mal, wir, wie gesagt, reden über Gastronomie ganz viel. Und wenn du jetzt sagst, ja, okay, in die und die Ecken würde ich reingehen, ne, auch, auch voll in Drag, das wäre voll in Ordnung für mich. Und in die und die Ecken nicht. Was bräuchte es denn? Weil ich meine, das heißt ja dann nicht, dass ausgerechnet dieses Lokal, wo du jetzt vielleicht nicht reingehen würdest, weil die Gegend so ist, dass die jetzt irgendwie homophob sind oder sowas, heißt es ja gar nicht. Mhm. Aber irgendwas hindert dich da reinzugehen. Was bräuchte es denn? Also hast du da irgendwie, könntest du dir das vorstellen, was man da vielleicht als Laden, als 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 Ambiente, keine Ahnung, inwiefern man dafür sorgen kann, ein dass alles sich. Ein ja, ich weiß, also, du weißt, das, das muss das es doch irgendwie geben. Also,
2: ja, es gibt ja schon so auch Rewe, die ihre ja, Regenbogenflaggen ja. vorne genau, dran ja, haben. Genau, ja, so ne, am Eingang. So Sachen. Ähm, also ich kann das jetzt nicht auf einzelne Läden darstellen, aber ich glaube generell bräuchte es für viele Sachen einfach mehr Aufklärung, was es gibt, wenn es immer Debatten gibt, ob was in der Schule besprochen wird, ja. äh, als würde es irgendjemanden schwul machen, Entschuldigung, es klärt einfach nur auf. Äh das ist das Schöne und ich bin immer dafür, kritisches Thema, wenn Leute mal dafür bestraft werden würden vernünftig, wenn sie anderen was antun, würden sie es wahrscheinlich auch nicht wieder tun und nicht mhm. so oft, so eine Strafe muss halt mal wehtun, wenn man sich daneben benimmt und nicht von wegen, okay, er hat es jetzt einmal erst gemacht oder wahrscheinlich heißt er hat es ja erst zwölfmal gemacht, nichts, so meine Kollegin, die überfallen wurde, der Täter hat auch nichts bekommen, so.
0: Das heißt, du würdest eher sagen, man müsste quasi von von Grund auf. Ich meine, es ist ja eigentlich immer so ne, in vielen, 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 vielen Bereichen, dass man von Grund auf etwas ändern müsste. Total. Aber ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, ist jetzt vielleicht gerade so akut. Gerade jetzt von unserer Seite aus irgendwie nicht möglich. Okay, aber irgendwie versuchen wir jetzt mit, ne, wir haben darüber gesprochen, was für Aktionen das Louis teilweise hat.
1: Ja, aber das, wenn ich dich da ja mal gerade ja, einmal klar, unterbrechen kann, gerne. grundsätzlich ist es schon mit unserer Aufgabe. Also ja, auf jeden ich denke, Fall, das, klar. Was, ähm, das, was Pam gerade auch gesagt hat, das geht ja nur durch die Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft sich bewegt, dann wird es auch, äh, brauchen wir keine Safe Spaces mehr, sondern es ja. jeder Ort, egal ob es die U-Bahn ist, ob es der, äh, der Supermarkt ist, ob es das äh, Lewis ist oder irgendwelche anderen Orte, dann ist jeder, ist jeder Ort ein Safe Space. Oder ich kann mich überall frei bewegen, sagen wir mal einfach so. Von daher denke ich schon, dass es ähm Unsere Aufgabe als Begegnungsort, weil das sind wir, wir sind ein Restaurant, hier treffen sich viele Menschen tagtäglich, und das ist ja in anderen Begegnungsorten genau das Gleiche, dass wir äh, Diversität einfach vorleben. Und wenn wir das machen, wenn das jeder macht, wenn ja. das jeder so ein Angebot halt auch anbietet, egal, es muss ja nicht mit Drag Queens sein, es kann ja, Diversität ist ja, findet ja auch in anderen Bereichen mhm. statt, dann wird sich die Gesellschaft auch grundsätzlich verändern. Das sieht man doch, wie war denn früher, wie war denn früher Kosmetikwerbung? So, früher war Kosmetik-Werbung, mehr dünne Models oder was auch immer für Werbung du genommen hast, dünne Models heute, sind die dick, sind die klein, sind die dünn, das, da, da fängt es doch auch schon an und dann lebt die Werbung ja schon etwas vor und so wird sich die Gesellschaft dann in allen Bereichen, wird die sich halt auch anpassen. Also ich glaube schon, dass wir da auch unseren Beitrag, schon aktuell zu reizen lassen können.
2: Ich glaube, wenn so Läden einfach die in einem anderen Bereich sind in der Stadt wie hier Studentenstraße quasi, ja. wobei man sagen muss, dass Studenten, weil die auch meistens will ich mal sagen Gehirne besitzen, eher toleranter sind und mhm. zu der Bevölkerung äh, gehören, Das an alle Homophoben ihr seid dumm. Ähm, <lacht> und so eine Bar hier, so ein Restaurant zeigt einfach auch den umstehenden Läden, ey, wir haben, wir, bei uns ist jeder willkommen. Wir haben eine Drag Queen, die kellnert, die macht schon, die sehen einfach okay und da ist der Laden voll es kommt an, das zeigt doch allen, dass das total okay ist und wunderbar. Oder Leute, die hier vorbeilaufen. Und das wünsche ich mir auch, wenn Leute vorbeilaufen oder ich stehe ja wo alleine und jemand greift jemand, nicht direkt greift jemand an oder beschimpft jemanden, nicht wegzugucken, ist auch ein ganz wichtiger <lacht> ja. Punkt. Man, man soll sich nicht selbst in Gefahr bringen, ne? aber...
1: Muss man wirklich sagen, wenn du ja auf der Außenterrasse moderierst, mhm, da ja auch, werden ja auch die Leute auf dem Bürgersteig mit einbezogen. Natürlich,
2: ich liebe <lacht>
1: ja, es. ist die Läden nehmen an.
0: Die das das stelle ich mir weg. vor, auf jeden Fall. <lacht>
2: Das ist aber das sage ich ja. Bei mir wird jeder. Also das ist das Schöne auch, wenn ich auf der Terrasse, wo moderiere, jeder, der da durchgeht. Also Leute haben manche, die Schüchtern haben natürlich Angst auf Toilette zu gehen, ne, dass sie angesprochen werden. Wenn will aber das ist auch so dann. Die Aufgabe von mir zu sehen, wen kannst du wie weit pushen und ich lieb's, wenn jemand auch was zurückruft und das ist lustig, das ist ein hin und her, das liebt das Publikum doch. Auf Weihnachtsmärkten mit Kindern moderiert, da lässt halt ein paar Wörter weg, ne? wobei ich glaube, <lacht> dass selbst Kinder schon Schlimmeres gesehen haben als mich. So, also. also
0: hast du das Gefühl, dass so Stand-up, ne, also so dieses Comedy-Ding, was du halt dann immer machst? Hast du das Gefühl, dass das ein gutes Tool ist so allgemein, um ähm, ja zu sensibilisieren, um, um dieses Ganze darüber reden wird ja teilweise so verkompliziert, irgendwie Leute trauen sich nicht irgendwas zu fragen darüber, irgendwie was zu, zu sagen und sowas und hast du das Gefühl so Stand-up und, und so einfach auch darüber Witze machen, einfach das mit ja. einbeziehen und so, dass das helfen helfen kann so für alle?
2: Also auf jeden Fall, ich glaube, dass ich da einen Weg gefunden habe, weil Humor verbindet alle, Ne, zu mhm. lachen möchte man halt. Ich habe damals mit Gesang angefangen durch Freunde, wo ich Duette gesungen habe und alleine und habe mich auch mit Comedy angefangen, aber ich habe mich nie so getraut zu sagen, oh, ich bin lustig oder ich kann das gut, <lacht> weil ich da irgendwie mich immer zurückhalte. Ich freue mich, wenn Leute applaudieren und lachen, klar, aber jetzt äh, läuft da irgendwie und ich merke, das ist eher mein Steckenpferd und ich binde das Singen ein bisschen ein, aber Humor und Comedy ist so mein Hauptding, weil ich halt merke, wie es ankommt und wie ich Lust habe, dass Leute zusammen lachen und in der Show. Und das auch bei der Moderation. Ich, wenn ich für eine Moderation gebucht bin, ist das nicht so von mir wie so ein Silbereisen, so der nächste Gast kommt jetzt. Ich habe auch dann so den Drang, das Publikum muss unterhalten werden und muss lachen, weil ich finde, damit kriegst sie eher. So, das ja. ist so das, was alle wollen. Ob man sich privat trifft, ob man was im Fernsehen guckt, man möchte doch lachen. Und gerade in einer Zeit wie im Moment, würde ich mal sagen.
0: Wollte gerade sagen, auf jeden Fall. Ist bestimmt, ich meine, kann man ja trotzdem mal kurz ansprechen, das Corona-Thema, auch wenn wir es ja versuchen, großflächig zu vermeiden. Aber ähm, wie, wie ist es jetzt gerade aktuell? Hast du das Gefühl, so, also du hast gerade gesagt, du machst einen Zoom-Geburtstag zum Beispiel zwischendurch, was ja immerhin ja. ein bisschen normal ist, aber ansonsten ist ja auch nicht viel irgendwie jetzt gerade bei dir, nicht, oder? Sehr, sehr
2: wenig. Ich habe meine Bitchy-Bingo-Show, die ich einmal im Monat online mache und ähm, mit meinem quasi Chef, der in der Show aber mein Praktikant ist. So sollte jeder mit seinen Chefs übrigens umgehen dürfen. Pass auf, na, na. Sascha. So. <lacht> ähm, Das mache ich einmal und da kommt auch nur das Trinkgeld über Paypal zurück. Das verdiene ich dann einmal im Monat quasi okay. von denen. Und ja, wie nee ist das
1: denn eigentlich? Weil ich gucke das ja. ja auch regelmäßig, wir sind auch oft da, oder wir sind eigentlich fast jedes Mal mit dabei. Ja honorieren die Leute das aktuell? Weil man muss ja sagen, um das auch nochmal kurz die Schleife hier zu kriegen, wir haben das ja schon so, dass ja auch viele Leute den Laden auch aktiv supporten mit mhm. Gutscheinkauf oder halt auch viel von Werbung machen und so. Man hat schon das Gefühl, dass viel Anteilnahme da ist und dass auch die Unterstützung auch da ist. Erfährst du das auch so ja, bei den? Ja,
2: tatsächlich, weil ich betone auch immer, ne, keiner ist gezwungen, mir was zu schenken, äh, beziehungsweise ja, ist ja quasi ein Geschenk, Trinkgeld, weil ich weiß, dass auch hier noch zugucken werden, die genauso beschissen verdienen wie ich im Moment. So, und da hast du es halt nicht so dicke Sitze. Und trotzdem, die, die es aber können, bin ich echt dankbar und die honorieren das total. Ich glaube, allein auch der Gedanke, dass wir Lust drauf haben, das einmal im Monat zu machen und für unsere Gäste immer noch mit der Show, weil die ist halt beliebt, diese Show, da zu sein das zu machen. Und das ist erstmal total schwierig und was ganz anderes als mit Publikum, weil jetzt habe ich wenigstens euch beide und da habe ich einen Bildschirm und muss mitlesen, während ich meistens trinke. <lacht> <lacht> Aber dann ist es tatsächlich am Ende des Abends, wenn ich im Bett liege und dann die E-Mails durchgucke und wer zu, bei Paypal dann was dazu schreibt und oh Gott, vielen Dank, mit meiner Mama habe ich mitgeguckt und das ist von uns. Das ist so dann mein äh, mein schönster Abschluss des Tages tatsächlich, so im Monat. Es gibt da auch so so ein
1: bisschen Stück, also auch als, als Zuschauer, man hat ja auch so ein Stück weit Normalität, was man einfach, ne oder an ja. gute alte Zeiten, oder es wie du willst. Es ist ja immer sehr schön, wenn die Leute einfach auch die Kreativität in solchen Situationen einfach weiterlaufen lassen und sagen, okay, wir machen was was, wir überlegen uns ein Konzept und wir müssen auch irgendwie existieren, weil für dich ist ja das Publikum auch sicherlich eine Art Lebenselixier auch, du brauchst ja sicherlich auch die Interaktion mit den Leuten. Total, ne?
2: deshalb, ja. ich freue mich über jeden, der da was zurückschreibt, du hast auch die stillen Zuhörer, die melden sich nur, wenn sie gewinnen, aber auch die, die auch ihr seid akzeptiert, ähm aber sonst ist dieses, auch dann, das ist durch den Chat angeben und annehmen. Es ist ja wie reinrufe, wenn ich jetzt wirklich hier vor Publikum sitze. Nur komplett ohne Lacher. Da sehe ich mal, wenn mein Chef da vor mir irgendwas macht. Ne? Der kriegt halt das meiste ab und ist jetzt mein Lieblingsopfer, aber man <lacht> weiß, Daueropfer. dass ich ihn vielleicht trotzdem ein bisschen mag.
0: Ja, aber eine Sache, die ich noch äh, fragen wollte, und zwar ähm, war ja auch jetzt ähm, der letzte CSD, war ja auch ähm, Corona-bedingt nicht so, wie man es ja irgendwie sich. Wird Erhofft ja dieses hatte, Jahr genau das gleiche, dieses auch schon Jahr genau, das gleiche. Ja. genau, aber da hatte ja das Louis auch mit dir ja zusammen diese Pride-Aktion, dieses Pride-Wochenende. Und ist das was, also erstmal könnt ihr vielleicht mal erzählen kurz, ähm, wie war das genau, was habt ihr euch da vorgenommen und warum die Art von Wochenende, warum genau das? Habt ihr versucht, da alles rauszuholen, was irgendwie geht so oder wie lief das ab und auf im Anschluss daran auch so ein bisschen... Ähm, Ah ja, wie, wie kommt sowas an und habt ihr das Gefühl, es müsste jetzt jede Gastro machen? Also, ist das so dieses, das kann helfen, so, ey, nutzt diesen Tag doch auch, wenn ihr jetzt nicht schon irgendwie jeden Tag irgendwas macht, wieso wie das Louis vielleicht oder andere Läden, sondern nutzt doch mal dieses Wochenende, weil das steht ja im Zeichen von Vielfalt und Diversität und sowas.
1: Also, es war eigentlich immer die ganze Zeit klar, dass das. Ähm Pride-Thema für das Louis schon eine große Rolle spielt, weil wir auch vor äh, diesem Wochenende immer wieder auch äh, Queens und DJs und ähm, Aktionen gemacht haben und ähm, das Erste, was da ähm, bei mir eine Rolle gespielt hat, es gibt in, in, in Köln gibt es ein, ein schullesbisches lesbisches Jugendzentrum, die eigentlich auch durch den Pride immer relativ stark ähm, an Spenden, äh, also Spendengelder erhalten und wir wussten natürlich, dass das dieses Jahr nicht der Fall ist und dann haben wir gesagt, wir machen den Pride Cup, das war so die erste ähm, Geschichte, wo wir halt durch äh, Sponsoren äh, Alkohol, also was war das, wir hatten Gin Tonic, Wodka Bull und sowas, da haben wir quasi die Firmen gefragt, können wir uns was sponsern, wir geben das raus und die Einnahmen spenden wir. Das hat gut funktioniert und dann kam immer mehr dazu. Dann haben wir irgendwie gesagt, wir machen ein Programm. Dann hat Pam hat ja das Pride-Quiz gemacht. Wir hatten Cassie Carrington da, das ist auch noch eine ähm Kölner äh, Drag Queen, die hat äh, gesungen, die ist mehr so im Chanson-Bereich mhm. unterwegs, kann man sagen, ne? Mit Klavier. Genau, richtig. Bambi Mercury hatten wir aus Berlin da, äh, Bambi kennt man aus. Äh, Queen of Drags. Queen of Drags, genau, und äh, die hat als DJ oder Drag-DJ aufgelegt. Lana Delicious, mit der wir auch sehr viel zusammen machen, hat aufgelegt. Ähm, dann hatten wir noch äh, DJ CK als äh, Drag Queen. Also wir hatten eigentlich … Sagt
2: mir gar nichts, okay, ist mein bester Freund, also wir hatten, der <lacht>
1: Wir hatten eigentlich wirklich, es war super bunt, auch unsere, wir haben ja auch einige Mitarbeiter, die gerne in Drag arbeiten oder sich schminken oder so und dann haben wir den Gake, haben wir gemacht, das war ein Kuchen in Regenbogenform. Oh, ja. Also es war alles Mögliche. Gay
2: jetzt verstehe ich das erst wegen Gay Gake und Cake. Und Gake, oh, ich genau. bin so schlau heute. Also,
1: uh. <lacht> und äh, wir haben natürlich äh, ganz normal unser Publikum hier gehabt, die sonst so mit dem CSD wenig Berührung vielleicht haben, mhm. die dann auch sehr überrascht waren, aber sehr positiv angetan waren. Das muss man wirklich sagen. Also es gab wirklich durchweg äh, positives Feedback. Und das war einfach das Wichtige daran, dass wir gesagt haben, okay, hey, wir, machen, wir schaffen diesen Berührungspunkt. Ja, genau. Und ja, ne, wo wir haben ja vorhin über die Gesellschaft gesprochen und dass man ja irgendwo etwas machen muss oder anfangen muss oder wie auch immer und das war nochmal ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die Leute das dankbar angenommen haben und ich glaube, wir hatten ja mit dir, wir hatten das Pride-Quiz an dem Wochenende, mhm. doch, wir hatten das Pride-Quiz, Das war ja ausverkauft, ja. wir hatten die Terrasse ja so, wie es ging durch Corona, war voll, genau, ich war auch, ja,
2: ich und auch das, am Ende des Abends. Das war auch sagen.
1: voll, genau. Und die Fragen drehten sich ja auch rund um das Thema. Das waren, ich oh, habe 80 Alter.
2: Fragen komplett zu diesem Thema im Jeopardy-Modus, Musikquiz und alles vorbereitet. Aber um da auch äh, nochmal zurückzukommen wegen des Pride-Themas. Pride ist ja einfach generell einfach eine äh, Parade, sagt man übrigens natürlich nicht, ist ja eine Demonstration. So, und es geht ja quasi eigentlich nur um Rechte, um bessere Rechte für LGBTQ, Equal Rights, hast du nicht gesehen. Ist ja schon mal nichts Schlechtes dagegen, äh, da, dagegen dafür zu demonstrieren und da kann einfach auch jeder dabei sein das ist, was viele nicht verstehen, es macht dich ja nicht äh, schwul, wenn du da mitläufst sondern ja. es ist sehr schöner, wenn auch heterosexuelle Menschen das unterstützen so Fall. genau wie ich für Black Lives Matter bin, deshalb bin ich ja nicht schwarz, sondern es ist doch viel stärker als weiße Person zu sagen und das ist genau richtig und diesen Hashtag und äh, kein anderen mit All Lives sonst boxe ich dir richtig eine <lacht> So, Drag ist auch immer ein bisschen politisch und deshalb aufklären. Und deshalb, das muss ich schon echt vielen, gerade auch, auch bei mir, Freunden vom Dorf und so erklären, warum das so und so richtig ist und weil es da oft auch nicht so ankommt wie in der Stadt. Und ich denke mir auch, dass dann so Bars hier zeigen und öffentlich sind, gerade an einem CSD-Wochenende, weil das braucht es immer noch. Ich glaube, ich habe genug Argumente genannt, warum diese Tage wichtig sind. Und ich fände es halt viel, viel schöner, wenn andere Bars mitspielen würden. An so Wochenenden, gerade an so spezifischen Wochenenden. Also komm wir ja jetzt nicht mit Regenbogenflagge, wenn du sonst so bist von wegen, oh, bloß kein Schwuler hier im Laden. Genau, das meine dann ich Dann will ja ich nicht, eh nicht, ja. dann nicht. Aber ich bin sehr, sehr oft, äh, wenn es denn möglich ist, am ersten, äh, 1. August-Wochenende auf dem Amsterdam Pride. Und da ist diese ganze Stadt geschmückt. Holland oh, ist, ist eh ein Vorreiter, ja. ist tolerant ne, in vielen Bereichen. Ähm, ich spreche auch Niederländisch, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Und dann macht es jeder Laden, war da geschmückt und mit Luftballons und Regenbogen. Und das würde ich mir für Köln, da kann eine Stadt wie Köln sich echt ein Scheibchen von abschneiden, dass das alle mal mehr oder mehr mitziehen würden. Und gerade an so einem Wochenende. Ja, ich meine, Karneval klappt so doch auch. Ja, so. das ist ja. das, ne? Und ja. genau das
0: meine ich eben mit diesem, dass man wenigstens, ey, wenn man das schon eh nicht irgendwie so in die Gesichter der Menschen klatscht, dass man jetzt irgendwie tolerant ist oder sowas, obwohl man es vielleicht ist, ey, dann doch wenigstens an dem Tag, an dem ist das die so ja. noch mal eine krassere Message noch da hätte. Also ich finde auch, irgendwo muss man ja anfangen und vielleicht wäre sowas dann mal ganz gut, auch in dem Jahr, in dem jetzt vielleicht nicht so eine riesige Parade-Demonstration, in der das nicht jetzt so festlich gemacht wird einmal durch Köln wie sonst vielleicht, sondern wenn es dann eben in kleineren Kreis ist, vielleicht ist es dann noch umso wichtiger, dass man dann auch noch mal mitzieht. Ich
1: wäre dafür, dass wir den äh, CSD, äh, die CSD-Parade über die Züppicher vielleicht das nächste Mal live.
0: Ja, <lacht> voll. Und dann stehen wir hier mitten drin. Guck, aber ist es ist ja auch auch cool. erstmal sind es
2: auch schöne Farben. Ich meine doch, wenn du deinen Tag, äh, deinen Laden, die paar Tage jetzt mit Luftballons schmückst und so, wenn dann jemand kommt und sagt, oh, ist das jetzt hier ein schwuler Laden, dann kannst du doch sagen, nee, ist es nicht, sondern es ist ein Laden für jeden aber wir feiern dieses Wochenende mit, um einfach zu zeigen, dass es ein Thema ist und dass es wichtig ist und dass es Sichtbarkeit braucht. Und wenn Stimmt. da viel mehr Menschen mitspielen würden, äh, funktioniert es so. Kein Tier kämpft für Tierrechte, weil sie es nicht können. Würden Menschen das nicht machen, wird da nichts laufen. Und es geht einfach darum, dass sich auch andere mit einbeziehen.
0: Auf jeden Fall. Also können wir uns eigentlich alle einig sein, dass ähm, Gastronomie durchaus eine ziemlich wichtige Rolle spielen kann darin, eben solche... Messages äh, irgendwie rüberzubringen und auch alle möglichen Menschen irgendwie abzuholen, weil wo treffen sich so viele unterschiedliche Menschen Richtig. eigentlich wie in der Gastro? Ja, stimmt. mal ehrlich. Du bist
1: ja auch äh, weit verteilt, ne? Also du hast ja eigentlich in jedem Ort hast du irgendwie eine Pinte. Auf und jeden und, äh, Fall. In, du siehst ja in, in der Stadt ganze Straßenzüge und so, ne? Das ist natürlich schon, also da überall, ne? Ich meine, überall da hast du äh, Sportübertragung, ne? Das ist gar kein Problem für solche Läden, aber da irgendwie den CSD zu übertragen, dann vielleicht dann schon, ne? Ja.
2: Also, es ist auch nicht, dass nur du das mit einem Laden hier retten kannst, die ganze Situation. Ich, weiß, du ich es, nicht. Das, das ist das Aber Gesamtspiel. <lacht> sind ja auch nicht nur die Läden, ne? beim Fernsehen wird alles ein bisschen lockerer, dass nicht nur die schlimmen Wörter, schrillen Paradiesvögel oh. äh, dargestellt werden, sondern auch ein paar normale die
1: Klischees. Ne? Äh, ja.
2: Einfach mitgehören und äh, nicht übertrieben sind in allem. Es gehört alles dazu. Ne? Es ist voll okay, ob ein Schwuler jetzt total feminin ist, maskulin oder was auch immer. Die sollen nur alle gezeigt werden, dass es das gibt und dass da nichts Schlimmes dran ist, weil es dich einfach nicht betrifft und dir nichts nimmt. So, das einfach zu zeigen und das verstehen, glaube ich, so viele nicht. Das ist Das einzig, einfachste Beispiel ist, wer was gegen die Ehe für alle hatte, warum? Es nimmt dir nichts weg, deine heterosexuelle Ehe ist dadurch nicht gemindert, es sind einfach nur mehr Leute glücklich und wenn du damit ein Problem hast, hast du, glaube ich, eher ein Problem mit dir selbst.
0: Boah, das kannst du schon ziemlich gut, ne? So diese Reden schwingen, boah, ich bin richtig, ich bin richtig ergriffen, wirklich. Oder? Frau Merkel, ziehen Sie sich warm an. Wirklich, ey, ich bin richtig, ich, so, mal, ich lehne mich zurück, ich sage gar nichts mehr. Aber es ist ja, also wirklich, besser kann man es nicht sagen, auf jeden Fall.
1: Ähm... Um. Vielen Dank, Pam, für diese ganzen Einblicke. Ähm, sehr, sehr gerne. Ich glaube also, übrigens,
2: man kann es auch nicht besser sagen, weil ich es schon so oft erklären musste. Und ja, Leuten das ist das. Immer, <lacht> ey, manchmal, ich, ich kann es wahrscheinlich buchstabieren oder rückwärts sagen, ey, mittlerweile.
1: Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch nochmal wieder ein ganzes Stück weit schlauer geworden. und, Total. und äh, Du hast auf jeden Fall auch die richtigen Worte da auch gefunden und, ich glaube, wir sind grundsätzlich da auf einem guten Weg ne? und wir können immer noch mehr leisten, immer noch mehr machen, ganz klar. Ähm, aber sag mal, Pam, wir haben ja gerade über den Gag gesprochen.
2: Mhm, jetzt, ich habe Hunger. <lacht>
1: bist du ein guter oder bist du eine gute Frühstückerin?
2: Was ist für dich? Also, sagen wir so: Wenn ich frühstücke, ist bei dir. Spätnachmittag.
0: Das, ist, das <lacht> ist so mein Schlafrhythmus, ja? ja? Und was frühstückst du dann? Oder was, ja, ich bin tatsächlich Brunch kein Frühstücker.
2: Hast. Ich kann halt auch nicht so gut. Warum
0: laden wir nur Leute ein, die keine guten Frühstücker sind? Was ist eigentlich hier los? Genau. Ja, aber okay. bringt
2: mich doch dazu. Schenkt mir was. Also. Ja, wirklich, ne?
0: <lacht> okay, aber das heißt, also das heißt da gibt so
1: es ein, eine Kippe dann. Das ist das nee, ich rauche
2: doch nicht. Ich höre mich nur so an. Das, also, <lacht> <lacht> Jetzt stell dir mal vor, ich rauche noch mit der Stimme. Wie soll das denn? denken die Zuschauer, da haben die katikarenbauer Karenbauer eingeladen. Das
1: ja, also wir haben, haben jetzt äh, eigentlich immer darüber gesprochen, so wie unsere Gäste frühstücken, was ist denn genau. wichtig und so. Aber du würdest grundsätzlich sagen, hey, Frühstück wird geskippt und du gehst direkt zum Abendessen. Ja, mein über. wichtigstes Frühstück ist einfach,
2: äh, weiter zu schlafen. Ja? ja wo andere Sehr frühstücken, gut. liege ich noch. Ja, so kann man es <lacht> tatsächlich sagen. Ich bin kein Frühstück. Damals, wenn Mama mir ein Brötchen geschmiert hat oder äh, Kellogg's, Smacks. Oh. Das war so meins.
0: Was ne? heißt so ein All-Day-Breakfast? So, äh, kommt dir schon sehr gelegen? ne? Ja,
2: ich war auch nie der Brunch-Fan oder so. Da musst du immer so früh raus. Und am besten eine All-You-Can-Eat-Brunch. So früh kann ich nicht so viel essen. ich bin ja dieses Sprichwort: ne, morgens wie ein König und.
0: Abends wie ein Bettler oder so, ne? Ja,
2: am Arsch, andersrum. Ja, ja. So.
1: Du musst die richtige Grundlage für den Abend immer
2: schaffen, ja, oder? Ja, richtig. Sonst, wenn, wenn ich morgens esse, ist der Abend nicht mehr da und dann vertrage ich ja nichts. Und dann war es das. Nach Runde 1.
0: Ja, schön. Ey, ich fand es wirklich ein wahnsinnig interessantes Gespräch. Ich für, am, am besten hätte ich irgendwie jedes Thema um. mit dir schon ja, wir können äh, durchgequatscht.
1: Noch länger ne? Ey, ich habe das Gefühl, wir können jetzt auch jedes Thema irgendwie anquatschen.
0: So, hör mal, wie stehst du denn eigentlich dazu? Ja. So Schmeckt jedes Wasser gleich? Allein ja. sowas, ich Nein, ich, äh
2: nein, tut's nicht. So. Ich kriege hier nämlich nur so billiges ohne Kohlensäure. Ich könnte weinen, da kann ich direkt aus der Toilette trinken. Aber anderes. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich glaube, ich glaub, wir sind jetzt irgendwie durch, oder? Genau,
1: also wir haben nochmal das Thema äh, Diversity nochmal aus einem gewissen Blickwinkel auch nochmal betrachtet. Wir wissen ja für uns am Ende des Tages, dass es viele Facetten hat und das ist auch äh, wichtig auch für uns. Aber ähm, auf jeden Fall äh, spielt da die ähm, LGBTQ-Community auch für uns eine große Rolle. Deswegen war es sehr schön, dass du heute bei uns warst und auch uns deine Sichtweise und Perspektiven näher gebracht hast. Und äh, äh, ich freue mich auf viele tolle Projekte. Im ich Übrigen äh, planen wir auch einen CSD-Truck. Wir ah, brauchen noch eine Kühlerfigur für vorne drauf, wie wär's. <lacht> ich
0: schneide dich vorne an, diesen, an den Truck dran. Lass mich
1: den Bums direkt fahren. Also, 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 ich hup eh nur. Gut.
2: So. Nein, es war sehr, sehr schön hier zu sein. Deshalb folgt mir bei Instagram, Pam Panko. So, das auf jeden schneidest Fall, uns nicht ich, raus. <lacht> wir werden
1: dich verlinken und freuen uns auf jeden Fall auf ein baldiges Wiedersehen mit dir im Laden nach Corona. Sie kriegen äh, dich ja, schon
0: ja. dazu, ein bisschen zu frühstücken.
1: Genau, wir machen… Also, wenn ich
2: wo bin, ne, das noch zum Thema Frühstück, das müssen wir reinhauen. Wenn ich wo bin und man steht auf ich bin bei anderen, dann liebe ich zu frühstücken, weil die haben meistens auch Sachen da dazu. Oder wenn du mich einladen würdest, dann gib, ne? Aber das Selbstmachen habe ich da keine Lust drauf. Ich kann aber auch nicht kochen, vielleicht liegt es daran. Okay,
1: also Pam ist eingeladen. Wir werden Sehr alle gut. frühstücken.
2: <lacht> <lacht> alles,
1: alles klar. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Und äh, dann wünschen wir dir noch alles Gute bei all deinen Projekten. Und äh, bis, vielen, bald. Vielen bis
2: bald. Vielen, vielen Dank.
0: Bis Ciao, ciao. <lacht> Ja, das war doch jetzt ein äh, wahnsinnig interessantes Gespräch. Ich hätte mir für diese Folge auch echt keinen besseren Gast vorstellen können.
1: Absolut nicht. Nee. Also Pam hat tritt immer die richtigen Worte.
0: Ja, ich hab mich, also ich bin richtig mitgerissen. Äh, ich äh, würde auch gerne mal irgendwann solche Reden schwingen wie sie. Ja, <lacht> und damit war es das denn jetzt für diese dritte Folge. Wie okay. immer auch cool, dass du dabei warst. Und auch natürlich cool, dass du dabei warst. <lacht> um
1: Gottes Willen. Das will ich nicht vergessen.
0: Ja, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Äh, bis ja, genau. zu unserem nächsten äh, interessanten Thema, wie Hoffentlich immer. dann mit
1: mehr Frühlingswetter und guten News und äh, Motivation, aber die ist ja da, aber wir hoffen natürlich, dass es irgendwie mal ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gibt. Genau,
0: bis dahin, wir äh, bekommen immer gerne euer Feedback, also schickt uns einfach was zu. Wir freuen uns darauf und ansonsten bleibt gesund. Tim bis, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao,
1: ciao.